0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20 ans de fausses pistes, d'auditions de suspects par centaines, de tests ADN restés sans résultat, jusqu'à ce qu'un laboratoire parvienne à mettre un nom sur celui qui a étranglé Saïda et aussi une autre fillette, Sarah, 5 ans plus tôt. Cet homme, c'est Georges Pouille, 41 ans aujourd'hui. Bonjour, il n'avait que 15 ans quand il a commis son premier meurtre. Il en a fallu 22 pour que la justice rattrape cet homme, le dénommé Georges Pouille. Dans le sillage de ce meurtrier silencieux, on va retrouver les corps de deux petites filles, Sarah, 6 ans, puis Saïda, 10 ans. Pouille ne leur a laissé aucune chance, puis a fini par les abandonner dans un coin comme on abandonne un objet. Il va falloir beaucoup d'efforts aux gendarmes et aux experts pour identifier cet individu handicapé par une maladie musculaire totalement inoffensif d'après ceux qui le connaissent. C'est pourtant un visage bien plus inquiétant que les enquêteurs vont mettre au jour. Les psychiatres diront de cet homme que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait sans doute un jour ou l'autre récidivé. Pourquoi tuer ces fillettes qui ont eu pour seul malheur de croiser sa route Pourquoi un tel silence à la place des explications et des regrets Question posée aujourd'hui à nos invités.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Georges Pouille, la trajectoire d'un meurtrier d'enfant qui a longtemps réussi à passer entre les mailles du filet judiciaire. Il va falloir des années pour que son visage se dessine derrière les morts inexpliquées de Sarah et de Saïda. Dimanche 24 novembre 1996, il est 20h45, lorsqu'une mère de famille, Akila Berche, se présente à la brigade de gendarmerie de Vorep, une commune de Lisère, à une demi-heure de Grenoble. Elle vient y signaler la disparition de sa fille Saïda, 10 ans. Celle-ci a quitté la maison de l'avenue du 11 novembre, autour de 16h30, 17h, pour aller jouer avec des copines au gymnase L'Arcade, à moins de 100 mètres du domicile. C'est un trajet qu'elle connaît bien, et qu'elle effectue régulièrement. Elle porte un anorak et un sweat. La maman, une veuve, dit avoir cherché partout sa fille dans un quartier qui aligne les maisons individuelles, un lycée professionnel et des locaux professionnels. Les gendarmes de Vorep, appuyés par leurs collègues de Grenoble, commencent à ratisser les lieux. Ils s'interrogent sur un possible accident. La route devant la maison est très passante, mais aucune trace de Saïda. Mardi, 26 novembre, 10h40, moins de 48 heures après la disparition. Le corps d'un enfant est signalé par un promeneur. Le corps est à demi immergé dans le canal du Mont-Dragon, chemin du pont Bossu à Vorep, à un peu plus d'un kilomètre de la maison de la famille Berche. Il s'agit bien de Saïda. Elle a le visage cyanosé, La Norak est baissée au niveau des coudes. Le sweatshirt qu'elle portait a été noué autour de son cou. Il a servi à la serrer avec force. Le légiste indique que Saïda a été étouffée. Elle n'a subi aucun viol ni agression sexuelle. Impossible de dire si la victime a été tuée à cet endroit, loin du gymnase où elle se rendait. Le meurtrier de Saïda n'a pas laissé beaucoup d'indices. Aucun ADN étranger n'est alors détecté sur les vêtements et le corps de l'enfant. Au fil des jours, les gendarmes de la brigade de recherche de Grenoble enregistrent néanmoins une série de témoignages intéressants. Trois personnes racontent avoir aperçu une petite fille qui marchait à côté d'un jeune garçon en VTT. Ils allaient en direction de l'endroit où a été découvert le corps. Il était autour de 17h. Un de ces témoins raconte qu'il lui semble avoir à nouveau vu le cycliste un peu plus tard, mais cette fois... Il roulait tout seul. Il aurait même baissé la tête en croisant ce passant. Une femme raconte pour sa part avoir entendu ce dimanche à la même heure des pleurs d'enfants dans le coin plainte qui s'est rapidement interrompu. La piste du VTTiste est prise au sérieux par les gendarmes. Il est décidé d'identifier tous les hommes détenteurs de VTT de la commune. Les vérifications et auditions vont aller bon train. Aucun des jeunes que compte Vorep n'échappe à ce contrôle géant qui se poursuit durant des semaines. Parmi les plus de 630 personnes interrogées figure le dénommé Georges Pouille, 21 ans à l'époque, un habitant de Vorep. Il connaît un peu la famille Berche et il possède un VTT de couleur grise. Il est questionné 15 jours après le crime il explique qu'il a passé une bonne partie de l'après-midi avec son frère Cédric. Il est revenu à vélo au centre-ville de Vorep aux alentours de 17h30. Puis il s'est rendu chez sa grand-mère dans le quartier du Bourg-vieux. Il faisait nuit quand il a rejoint son domicile, la maison où il vit avec sa mère. Il reconnaît qu'il portait ce jour-là une casquette, comme le jeune homme aperçu ce dimanche en compagnie de la petite Saïda. Mais il dément avoir roulé jusqu'au chemin du pont Bossu. Les recherches sont vaines. 28 septembre 1999, trois ans après la mort de la petite fille, le juge prononce un non-lieu. Et c'est la fin donc de cette enquête, fin provisoire, car on va le voir, les gendarmes vont revenir sur ce Georges Pouille dans le profil. À ce moment-là, il faut bien le dire, ne retient pas l'attention, il glisse entre les gouttes, Georges Pouille, il va falloir attendre bien des années pour qu'on lui mette la main dessus. On va raconter, dans la suite de l'heure du crime, comment on a pu l'attraper et surtout quels secrets il cache, pourquoi il s'en serait pris euh, à des enfants. Euh, bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes le correspondant à RTL à Grenoble. On connaît bien évidemment bien votre voix sur cette antenne et vous connaissez parfaitement cette affaire que vous avez d'ailleurs largement suivie pour RTL. Donc on est là à l'automne 1996, on est à Vorep, cette petite ville proche de Grenoble. On a l'impression que dans cette affaire, le ravisseur, puisqu'à l'époque on parle d'un ravisseur criminel certes, mais d'un ravisseur, il a pris tous les risques parce que l'endroit est très urbanisé. Oui, oui, il y a beaucoup
2: d'habitations. Il y a une cité HLM, la cité de, de Bourvieux. Et donc, effectivement, c'est un endroit où on peut être repéré. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui circule. Et on se dit que peut-être que effectivement l'auteur de ces faits habite tout proche, qu'il connaît bien le secteur, à moins effectivement qu'il vienne de, de la région de Grenoble mmh. et qu'il soit de passage. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même qu'il a pris beaucoup de risques parce qu'il aurait pu être repéré par des habitants dans ce secteur très Très urbanisé.
0: Oui, d'ailleurs, Serge, il faut le souligner, il y a des témoignages, évidemment, qui ont vu cette silhouette. On n'arrive pas à l'identifier pour le moment, mais effectivement, il y a ce fameux cycliste avec cette petite fille. Euh, alors, encore une question, Serge Puyot. Cette scène de crime, elle est un peu étrange quand même, parce qu'on a l'impression que c'est un coup de colère, un coup de folie qui a animé le meurtrier. Et j'ai presque même envie de dire que ça ressemble presque à quelque chose d'intrafamilial, parce que souvent comme ça, une enfant qui est tuée comme ça de manière aussi brutale et qui n'a pas été violée, euh, ça laisse beaucoup de questions en suspens.
2: Oui, il y a beaucoup de questions. Effectivement, le, le corps de la, la, la petite fille a été retrouvé dans la plaine de Vorep, hein, dans ce canal. Il mm-hmm. euh, a a priori immergé, effectivement, en partie. Et donc, on, on se dit, mais quel, qu'est-ce qu'allait faire la petite fille dans cet endroit-là Elle a dû être emmenée, sans doute, par ce, euh, son agresseur. Bien sûr. Et on mm-hmm. se dit, euh, pourquoi elle s'est retrouvée là et, et quel est effectivement le, le mobile de, de ce crime parce qu'il n'y a pas d'agression sexuelle euh,
0: donc il y, y a beaucoup de, de questions et les, les enquêteurs sont très perplexes. Alors des enquêteurs perplexes ce sont les gendarmes qui tiennent euh, évidemment cette affaire. Bonjour Général François Daoust
3: Bonjour. Euh,
0: merci Bonjour. beaucoup euh, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale et, et vous avez eu à connaître évidemment euh, cette affaire, vous la connaissez euh, euh, bien. Euh, Alors
3: pour... on on la connaît par différents aspects. L'aspect criminalistique, pour une partie des scellés qui ont été étudiés, et aussi par le fait que, après, dans mes fonctions au pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, il y a le Service Central de Renseignement Criminel de, de la Gendarmerie, qui, justement, travaille sur le recueil d'un ensemble d'éléments qui doivent être croisés pour avancer.
0: Alors, ensemble d'éléments, il y en a un qui est incontournable, c'est évidemment l'ADN. Et on, va parler, on va en parler, parce qu'il va mmh. tenir une place importante, évidemment, dans cette affaire, et c'est de plus en plus le cas dans les affaires criminelles. Euh, à ce stade, euh, général Daoust, il euh, n'y a pas de trace ADN Pourquoi c'est si compliqué de détecter de l'ADN sur le corps de de cet enfant, y compris sur ses habits, puisqu'on sait que le pull a servi à l'étrangler
3: Alors c'est compliqué parce que vous avez le regard de quelqu'un de 2023, et il faut se replonger en 1996, où les techniques ADN, certes, sur les principes, ce sont quasiment les mêmes qu'actuellement, mais pour qu'une trace, à l'époque, arrive à sortir, il fallait qu'il y ait des dépôts d'ADN, très important, et non pas seulement quelques cellules. Et nous sommes dans
0: ce cas. Et j'ai lu aussi que le corps avait séjourné dans l'eau, et et que peut-être à l'époque, on n'a pas les moyens pour détecter... Euh, ce, ce voilà. genre de problématique il y
3: a, il y a, Le corps ayant séjourné dans l'eau, il peut y avoir des destructions aussi en partie d'ADN qui sont dues au, au, au développement bactérien, voire des champignons. Et euh, la recherche comme ça à l'aveugle sur certains éléments, ou même si on passe des écouvillons, euh, euh, ne
0: recueille pas assez d'ADN à ce moment-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il n'y a pas d'empreinte a priori, on ne trouve pas on, vraiment rien qui, qui puisse parler. Ça veut dire que le... Meurtrier, il a pris des précautions Il avait peut-être des gants Alors, on peut toujours imaginer euh, que le
3: meurtrier avait des gants, ou euh, il a la chance que justement une partie des éléments matériels eh bien, ne soit pas récupérable.
0: Euh, Serge Puyot, euh, qui, qui en quelques mots, hein, vraiment en quelques mots, parce qu'on va tourner autour de lui, évidemment, qui est Georges Pouille, 21 ans au moment des faits Il ne s'est jamais fait remarquer, ce, ce, d'après ce qu'on sait
2: pas fait remarquer, mais effectivement, il a une enfance particulière. Euh, on va apprendre qu'il est né d'un viol, c'est ce que sa mère va révéler plus tard, mmh. euh, qu'elle a cherché à avorter et que finalement ça n'a pas marché et que le, le petit euh, mmh. Georges donc est, est arrivé. Euh, il a une enfance difficile, hein. il était euh, maltraité par, par par sa mère, euh, par le compagnon de cette dernière. Mmh. Et puis à, à 13 ans, il est tombé dans la drogue, il a il a eu fumé du cannabis, il a avoué avoir touché aussi à la, à la cocaïne. Un jour il a même dit euh, lorsqu'il était petit je suis le fils du diable ce qui est quand même assez particulier, et donc euh, voilà, il a une enfance très très perturbée, c'est quelqu'un qui effectivement a a beaucoup souffert dans son enfance, et qui a aussi un léger retard
1: mental. Voilà,
0: une enfance et une adolescence en, en zigzag, on va le dire comme ça. Bonjour maître Denis Dreyfus
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup vous aussi d'être au téléphone aujourd'hui de, de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de Georges Pouille et c'est vous qui l'avez assisté beaucoup pendant toute cette affaire. Euh, alors là, Georges Pouille, évidemment, il n'est pas suspect. On le laisse repartir après cette première audition. Pourquoi est-ce qu'on le laisse repartir Parce qu'il n'y a pas d'éléments contre lui, c'est ça
1: Alors, très curieusement, parce que quand j'ai été saisi de sa défense et qu'on a repris le dossier, on s'est aperçu qu'il avait un, un alibi. Mmh. qu'il était allé en fin d'après-midi, en fait, après le meurtre de Seïda Berche, euh, chez sa grand-mère. Et quand on relisait le dossier, on pouvait s'apercevoir aisément qu'on n'avait pas été... Euh, très très perspicace sur la vérification de cet alibi et qu'on aurait sans doute pu gagner du temps et notamment pour la manifestation de la vérité pour, pour cette famille mmh. puisqu'il avait été vu à vélo et qu'on n'était pas allé l'interroger de manière très très euh, précise mmh. me semble-t-il
0: 2008, la création de la cellule mineure 38 et évidemment l'ADN va pointer un seul suspect possible du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 21 avril 2006, le procureur de Grenoble décide de relancer l'enquête sur le meurtre de la petite Saïda Berche. Depuis 8 ans, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble, ainsi que leurs collègues du département analyse criminelle à rony sous bois travail sur le rapprochement de divers dossiers non résolus concernant des mineurs, dont neuf sont concentrés dans la région de l'Isère. Les enquêteurs ont fini par rapprocher le meurtre de Saïda de celui de la petite Sarah Siad. Six ans perpétrée. Cinq ans plus tôt, dans la même localité de Vorep. Le mode opératoire, un enlèvement, une victime étranglée à Paris quasi identique. Le mardi 16 avril 1991, Sarah disparaît de l'ère de jeu de Bourvieux où elle vit. Elle est retrouvée le lendemain dans un bois à 300 mètres de son domicile. La fillette n'a pas été violée. Mais il y a bien eu agression sexuelle. Des traces de sperme sont retrouvées sur le chemisier. À l'époque, les expertises ADN, encore trop peu précises, ne donnent rien. Deux nouveaux laboratoires sont sollicités pour reprendre les analyses dans les dossiers Sarasiad et Saïda Berch. Dans ce dernier dossier, dans lequel aucun, aucun ADN n'avait été détecté, une trace génétique partielle finit par apparaître sur une manche du sweatshirt qui a servi à étrangler la victime. Mars 2013 la juge de Grenoble, Catherine Léger, en charge des dossiers SIAD et Berches, ordonne de travailler sur d'éventuelles correspondances sur ces traces ADN. Les recherches sont longues, minutieuses, mais le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, livre un nom, celui d'un habitant de Vorep, Georges Pouille, né le 16 mai 1975 à La Tronche, autre localité de l'Isère. Son ADN est inscrit au FNAEG à la suite d'une infraction routière commise en 2005, quelques années après les meurtres. Il avait été arrêté pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et défauts d'assurance. Mardi 23 juillet 2013, Georges Pouille, 37 ans, vivant en couple, père d'un enfant de 3 ans et demi, est interpellé à Vorep. Il est placé en garde à vue, interrogé sur le deuxième meurtre, celui de Saïda, il reconnaît les faits. Il indique avoir croisé la fillette à vélo. Il lui a prêté son VTT. Puis la fillette, dit-il, l'a suivie. Elle a insisté pour remonter sur le VTT. Il en a eu marre. Il l'a frappée à la nuque. Un coup de poing. Elle est tombée. Elle respirait toujours. Il l'a étouffée avec le sweatshirt. Il l'a laissée dans un fossé. Il ne comprend pas pourquoi on l'a retrouvée dans le canal. Il parle d'un accident. Il va changer plusieurs fois de version jusqu'à dire que Saïda était vivante et debout lorsqu'il l'a laissée sur le bord de la route. » Georges Pouille est également placé en garde à vue pour le meurtre en 91 de Sarah Siad, 6 ans. Il n'avait alors que 15 ans, il était mineur. Il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé, il ne reconnaît pas l'agression sexuelle, maintient qu'il ne s'agissait pas d'un crime. Là encore, c'était un accident. Devant le juge, il va même expliquer qu'il était habité par le diable, il ne savait pas ce qu'il faisait. Monsieur Pouille ne reconnaît pas les infractions telles qu'elles sont qualifiées, indique au journal Le Monde son avocat de l'époque, maître Emmanuel de Combard, lequel ajoute que les expertises psychiatriques de son client vont être fondamentales. Et on va voir bien sûr dans la suite de l'heure du crime ce que vont donner ces expertises autour de cet homme qui est parvenu à ne pas être soupçonné depuis de très nombreuses années avant que le travail de rapprochement des enquêteurs mais aussi les expertises ADN finissent par le confondre. Général François Daoust, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, ancien patron de l'IRCGM, directeur de la CY Forensic School à Sergy Paris Université et du Centre de Recherche de Gendarmerie. Si je cite tous ces titres, c'est parce que vous êtes évidemment un expert en matière criminelle. Le déclic dans cette affaire Georges Pouille, c'est lorsqu'on rapproche les affaires...
3: La création de cette cellule, qui a été d'ailleurs, il faut le reconnaître, sous l'impulsion d'une des sœurs des petites victimes que vous avez citées dans cette région, euh, qui va conduire la gendarmerie au niveau national et avec la section recherche de Grenoble à créer la cellule euh, mineure 38. 38. Regardez, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cellules, on essaye de voir comment on peut rapprocher les affaires. Et le premier rapprochement que l'on fait, c'est le modus operandi.
0: Oui, c'est ça. Et voilà. là,
3: il y a deux affaires qui sortent.
0: M- c'est m- même, des... même si dans une affaire, il y a une connotation sexuelle, il ne faut, oui. faut pas le nier, évidemment, elle existe. Dans l'autre, pas du tout.
3: Alors, il euh, y a une connotation sexuelle dans la première et qui ne ressort pas dans la seconde. Mais, euh, comme vous l'avez dit, ce sont des traces de sperme.
0: Mmh.
3: Et ce n'est pas un viol. Oui, c'est ça. Il est peut-être que dans la seconde affaire, les traces de sperme, eh bien, où, où elles ont été protégées, ou euh, elles ont disparu. Oui. Toujours est-il que la façon dont a été tuée la victime, et le scénario qui euh, procède à son enlèvement et à, à ce drame, est similaire.
0: Et, et, et identique, j'ai envie de vous dire, euh, Général Daouz, pourquoi on n'a pas rapproché plus tôt les affaires Parce que c'est deux crimes qui se passent à Vorep on a l'impression que c'est évident, on va dire, bah tiens, on va regarder l'un et puis l'autre. C'est au même titre que pendant
3: euh, plus de euh, presque 20 ans, on n'a pas fait de travail de fond, un rapprochement d'affaires sur ce qui pouvait être sériel, c'est-à-dire des crimes en série sur l'ensemble des, euh, mmh. des 11 enfants disparus euh, dans, dans l'Isère. Donc ça, C'était c'est... pas dans la culture... C'est, euh, ça.
0: C'est l'évolution de la méthodologie hein, qui change et qui apporte qui, qui porte ses fruits. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on rapproche oui. maintenant systématiquement euh, les, les affaires. Serge Peillot, correspondant à RTL à Grenoble, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Euh, lorsqu'il est interpellé, Georges Pouille, euh, ses proches, ils tombent des nus parce qu'effectivement, euh, cet homme, on dit qu'il bah, est tout offensif. En plus, il est malade. C'est ça, exactement. Et notamment
2: sa, sa compagne du moment avec qui il a eu un enfant, que j'ai rencontré d'ailleurs mmh. très rapidement après son arrestation. Eh bien, elle, elle tombe des nues, comme vous dites. Elle ne comprend pas que pourquoi et comment cet homme avec qui elle a pu vivre, elle a pu avoir un enfant, eh bien, est aujourd'hui accusé de deux meurtres, deux meurtres de, de petite fille. Elle est complètement... Abattue, complètement euh, mmh. terrorisée de savoir qu'elle a partagé la vie de cet homme. Mais en tout cas, à aucun moment, elle ne s'est doutée euh, du
0: passé de, de son compagnon. Oui, donc effectivement, c'est la surprise, parce que cet homme, encore une fois, il est handicapé, il souffle d'une maladie qui, 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 fait beaucoup de, qui le gêne pour marcher, notamment pour progresser. Euh, Maître Denis Derefus, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, vous êtes l'un des avocats de, de Georges Pouille. Quelle attitude Georges Pouille a-t-il en garde à vue On a l'impression qu'il va beaucoup changer de version.
1: Alors c'est un garçon qui, avec le temps, euh, a évolué avec des difficultés de santé puisqu'il est atteint d'une maladie euh, dégénérative. Donc ça n'a pas facilité les choses mm-hmm. dans son expression au stade de la garde à vue. Il conteste dans un premier temps et puis il reconnaît, il passera aux aveux sur les deux affaires criminelles qui lui sont reprochées. Et puis, euh, petit à petit, il va essayer euh, de se rétracter ou de donner des explications qui apparaissent relativement peu crédibles. Et notamment concernant mmh. Saïda Berche, euh, il va contester ensuite ce qui a été établi par euh, l'autopsie, euh, avoir étranglé mmh. euh, cette euh, jeune gamine euh, au pied d'un canal situé à deux pas, d'un lieu de passage mmh. assez important.
0: Alors ça, c'est pour Saïda Berch, et il est peu, très peu bavard, même j'ai l'impression, sur le premier meurtre, celui de Sarah. Ça, c'était en 1991. Qu'est-ce qu'il dit sur le, le meurtre de Sarah
1: Alors, il le conteste. En tout état de cause, euh, il euh, explique qu'il a vu l'enfant, qu'il n'a pas euh, participé à son meurtre. Et euh, pour expliquer euh, le fait que l'on retrouve euh, du sperme sur euh, les vêtements de l'enfant, euh, il explique qu'il a vu l'enfant et qu'il se serait masturbé qui, bien entendu, euh, n'apparaît pas crédible aux yeux des enquêteurs, et d'autant moins crédible avec euh, l'autre meurtre pour lequel il est aussi euh, mis en cause.
0: Mmh. Serge Peillot, encore un mot. Euh, Sarah, c'est en 1991. Euh, la deuxième victime, c'est euh, cinq ans plus tard. Il a repris le cours normal de sa vie euh, avec ses meurtres. Il ne s'est jamais fait remarquer entre-temps, et on a l'impression qu'il est resté là, tranquillement, à Vorep.
2: Exactement. Exactement, il est resté à Vorep, il a d'ailleurs côtoyé les, les familles de ces euh, deux petites victimes, il a continué à vivre comme si de rien n'était, euh, et euh, un détail assez glaçant, lorsqu'il a eu un, un enfant donc euh, avec sa compagne, mm-hmm. eh bien, il a fait garder euh, cet enfant euh, par la maman euh, de la petite Sarah euh, Voilà, il a confié son enfant à, à, à la garde de, de, d'une, euh, d'une maman de, d'une de ses petites victimes, ce qui est quand même assez particulier.
0: Ben, C'est glaçant et effrayant, ce que vous nous racontez, évidemment, euh, Serge Peillot. On mesure, là, un petit peu peu mieux l'épaisseur du du personnage. Un suspect numéro un qui dit ne pas avoir tué volontairement, il ne va pas échapper à deux procès d'assises. J'ai pensé à la famille et à Pauvre Petite. Parce que, franchement, pour faire ça à une gosse, Pauvre Petite, c'est vraiment euh, effroyable. de demander de vivre quoi comme tous les enfants. On peut pas faire ça des enfants, c'est... c'est je sais pas moi. Je vous dis, j'arrive pas à y croire. Mercredi 9 mars 2016, Georges Pouille, 40 ans, pénètre dans la salle des assises de l'Isère à Grenoble. Il claudique, séquelle de la maladie dégénérative, la maladie de Steiner, qui affecte ses muscles. Il est lourdement handicapé, il se déplace très peu, il a tué des enfants qui lui étaient proches et dont il connaissait la famille, avait indiqué lors de l'enquête le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Pouille est jugé pour le meurtre en 1996 de la petite Saïda Birch. Face à la cour, il se se mur dans le silence. « Je n'ai rien à dire », répond-il. « Maria », la mère de l'accusé, vient témoigner. Elle dit vouloir révéler à son fils un secret. Elle lui raconte qu'il est né d'un viol et que Pouille n'est pas son vrai nom. « Je lui ai mené une sale vie. Je ne voulais pas de lui. Je lui ai fait payer les pots cassés », raconte la mère. L'accusé a connu une scolarité désastreuse, vécu de petits boulots, de plus en plus handicapé par sa maladie. Il a rencontré Christelle, ils ont eu un fils. Il lui arrivait d'être violent avec sa compagne. Le président demande à Georges Pouille s'il veut dire un mot à sa mère. « Rien à dire, je m'en fous », répond-il. Georges Pouille finit toutefois par raconter sa rencontre fatale avec la petite Saïda. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Je lui ai mis un coup sur la tête, un petit coup. Je lui ai remis son pull autour du cou. J'ai fait un nœud avec les manches, elle était consciente, je suis reparti. L'avocate général réclame 30 ans de réclusion. Vous pouvez considérer que c'est une peine à perpétuité, vu l'état de santé de l'accusé. Mais la liberté, cet homme, en a joui indûment, injustement, pendant 17 ans, dit la magistrate. 11 mars, Georges Pouille est condamné à 30 ans de prison. Et à l'énoncé du verdict, la famille de la petite Saïda va applaudir Serge Puyot. C'est un procès qui est court dans le temps. Il euh, n'y a pas beaucoup de suspense sur le fait que Georges Pouille soit coupable. Procès court, mais vraiment chargé d'émotion. Oui, il y a eu beaucoup d'émotions,
2: effectivement. La, la famille attendait des explications et euh, Georges Pouille en a donné très très peu. Et il s'est euh, réfugié euh, souvent dans le silence. Mm-hmm. Euh, le, lorsque effectivement on lui a dit bah, qu'il avait avoué quand même euh, lors de sa garde à vue, mm-hmm. il a dit que ben bah, non, c'était les gendarmes qui lui avaient mis la pression. Mm-hmm. Euh, le gendarme, le directeur d'enquête euh, qui est à la barre il le traite, je cite, de connard. Mm-hmm. Euh, il dit qu'il s'en bat les couilles. Donc vous voyez, il a des, des mots euh, assez forts et assez. Euh, vers, si je puis dire, pour les enquêteurs. Euh, je me rappelle que le président avait suspendu l'audience. Georges Pouille est revenu euh, et a pris la, la parole. Et il a dit :« Je veux revoir mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis trois ans. Euh, » Et à ce moment-là, le président lui demande :« Mais que pensez-vous de de celui qui s'en est pris à Saïda, la petite Saïda ?» Et là, il a répondu :« Georges Pouille, je cite ces Mais... mots. » il ne mérite pas de vivre, si on avait fait ça à mon gamin, je l'aurais tué. Ah oui, alors qu'il c'est...
0: parle de lui-même. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est... On, on entend ça parfois dans les cours d'assises avec des, des criminels de haut vol, effectivement, qui, qui demandent la peine de mort. Il y a des gens qui demandent la peine de mort pour les criminels alors qu'ils ont fait, ils ont commis cet acte, c'est absolument hallucinant. Euh, Maître Denis Dreyfus, vous êtes euh, à ce moment-là l'avocat de, de Georges Pouille euh, à ce procès. Il est resté sur ses positions, c'est le moins qu'on puisse dire
1: Oui, il va rester sur ses positions. Il va même être en retrait par rapport euh, aux aveux qu'il a pu passer en garde à vue. Et il va euh, quasiment, ce qui est insupportable pour les familles, et on essaye de le tirer pourtant dans un mmh. sens euh, positif vers la manifestation de la vérité, vers la reconnaissance d'humanité, et il va presque dire que finalement il l'a frappé par accident. Mmh. Moi j'ai personnellement insisté euh, sur euh, la complexité de l'être que nous défendions, et la Cour d'assises en première instance... Euh, en a tiré une certaine conséquence puisqu'il y avait eu cette reconnaissance de l'altération du discernement. Il a encouré la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été condamné mmh. à 30 ans de réclusion criminelle en première instance par la cour d'assises.
0: En première instance parce qu'il il, il a fait appel hein, de cette décision,
1: maître Dreyfus. Personnellement, euh, je n'ai pas suivi cette procédure en appel parce mmh. que euh, je considérais que la décision qui avait été rendue était extrêmement raisonnable. Et d'ailleurs, la Cour d'assises en appel l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, écartant. Euh, les conclusions de l'expertise psychiatrique sur l'altération du discernement et considérant donc qu'il était pleinement responsable oui. et qu'il devait euh, encourir euh, et euh, être condamné à la peine la plus importante. Oui, c'est-à-dire
0: la, la perpétuité. Euh, Général Daoust, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime. On entend ce que disent euh, Serge Pueyo et Maître Denis Dreyfus. On a l'impression que cet homme, et c'était le cas en garde à vue d'ailleurs face à vos collègues gendarmes, euh, c'est une forteresse euh, un petit peu bloquée euh, Alors... ce genre je pouvais... En garde à vue, on a plusieurs types de personnes
3: qui réagissent différemment. Et on a pu remarquer, alors ça c'est une constante, hein, et là-dessus il y a même des études universitaires, que plus on était intelligent, plus on arrive à parler facilement parce qu'on sait quand est-ce qu'on est coincé mmh. et qu'on ne peut pas d'une pirouette négliger tous les éléments matériels ou autres. Et moins on est intelligent ou... On a des difficultés d'expression, on ferme la porte. plus on se referme, ouais. et on nie l'ensemble, ouais. et on le rejette.
0: Et effectivement c'est le cas de Georges Pouille pendant la garde à vue, et ensuite ouais. lors, lors de ce premier procès. Parce que le condamné n'a pas fini avec la justice, un deuxième procès l'attend. Jeudi 12 mai 2016, le tribunal pour enfants de Grenoble reste fermé au public. C'est à l'abri des regards, hormis ceux des avocats, des témoins et des experts que Georges Pouille est jugé pour le meurtre le 6 avril 1991. De la petite Sarah Siad. Pouille avait 15 ans à l'époque, il était mineur, ce qui explique cette comparution à huis clos. Lors de l'enquête de personnalité, l'accusé avait été examiné par une neurologue et deux psychiatres. Les médecins ont décrit un homme souffrant d'un handicap mental légèrement. Un psychiatre certifie que Georges Pouille est un psychopathe prêt à passer à l'acte dès qu'il se trouve confronté à une difficulté. Selon cet expert, l'accusé présente une personnalité immature, instable, impulsible, sensible aux frustrations. Georges Pouille, est-il indiqué, présente un trouble grave de la personnalité, une psychose. L'avocat de l'accusé, Emmanuel de Combart, a demandé dès le premier jour la clémence du tribunal. Il met en avant le parcours chaotique de son client, né d'un viol, enfant battu, souffrant d'une maladie neurologique incurable. Un homme qui dit avoir été habité par le diable quand sa route a croisé celle de Sarah. Vendredi 13 mai, le procès est suspendu en raison du malaise d'un avocat. Les audiences reprennent un mois au mois de juillet. Pouille est alors condamné à 13 ans de prison. Et voilà donc pour ce procès à huis clos, avec cette condamnation, Serge Puyot, évidemment vous n'étiez pas dans la salle d'audience de ce tribunal de Grenoble, parce qu'elle était fermée au public et aux journalistes, mais on n'a rien appris sur le personnage, il est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire c'est un accident, c'est un accident
2: Exactement, muré dans, dans ses certitudes euh, ou ses pseudo-certitudes il n'a pas voulu s'expliquer il est resté sur ses positions effectivement, pas, parlant d'un, d'un accident et, et donc il n'a pas évolué par rapport au, au procès précédent, il est, il est resté mmh. lui-même et, et malheureusement eh bien, les, les familles, la famille euh, de, de la petite Sarah n'a pas eu les, les réponses qu'elle attendait euh, sur les circonstances de la mort de, de la petite fille
0: Oui ça c'est sans doute le plus dramatique effectivement les familles sont toujours là pour avoir des repos, réponses mais hélas euh, il est resté Sur ses positions et n'a pas donné, n'a pas dit ce qu'on pouvait attendre de lui. Général François Daoust, ancien patron de euh, l'IRCGN, j'ai cité les experts, euh, le rapport d'expertise est assez long sur Georges Pouille, euh, qui disent qu'il, sans doute, il allait, il pouvait récidiver. Il pouvait récidiver. Euh, La maladie, on a l'impression, la bloqué quelque part, c'est ça c'est,
3: c'est ce qui donne cette impression, c'est qu'on a quelqu'un qui a deux fois euh, à cinq ans d'intervalle, qui a agi sur une impulsion, on sait qu'il a une psychopathie, donc euh, une altération de tout sentiment qu'il peut y avoir vis-à-vis de qui que ce soit, mmh. et euh, on se dit, mais... Pourquoi il ne peut pas passer à l'acte Et quand on le voit, la dégénérescence de sa maladie semble être un des facteurs qui a limité la possibilité de récidiver. Il ne pouvait plus aller très loin, c'est ça C'est ça. Difficulté à marcher, le vélo, c'était plus ce qu'il pouvait faire. Donc entraîner quelqu'un et exercer une, une violence physique jusqu'à le, tuer, jusqu'à le tuer, même si c'est un enfant... Mmh. ça pouvait être très compliqué
0: Encore un petit mot quand même, il y a cette histoire d'ADN avec le FNAG, le fameux fichier des empreintes génétiques euh, sans ce fichier qui a été créé tardivement on va dire comme ça oui. on ne l'aurait pas retrouvé Alors ça a
3: été euh, justement ce qui a manqué au début on a, euh, on a une trace mais euh, difficile elle a mis du temps à être euh, et sortie et comprise et pouvoir être interprétée et derrière on n'a rien pour la dosser le oui. fichier est créé en 2003 et je vous ferai je rappellerai que c'est parce qu'il avait fait une infraction euh, routière, euh, routière. Empris, conduite sous l'emprise de stupéfiants qu'il a été mis dans le fichier eh oui. et c'est à ce moment-là qu'en reprenant les analyses, on peut le confondre mmh.
0: Maître Denis Dreyfus, alors vous vous n'étiez pas l'avocat de Georges Pouille à ce dernier procès, ce deuxième procès pardon, mais vous l'avez euh, suivi évidemment, ben, vous, vous connaissez ce qui, ce qui a été dit et ce qui s'est passé on peut dire que votre client, il est resté ce que disait Serge Puyot, il est resté enfermé dans son silence avec cette maladie qui le ronge
1: Absolument, il a vécu dans son village, et vous imaginez euh, tout de même la force de caractère qui a dû être la sienne, mmh. pour croiser les familles des victimes pendant euh, plus d'une euh, décennie euh, sans rien laisser transparaître, ouais, c'est, bien c'est, plus c'est euh, fou. en faisant garder son propre enfant par euh, la famille euh, d'une euh, de ses victimes Effectivement, une sorte de dédoublement de de personnalité où il apparaissait dans le village euh, comme euh, quelqu'un sans doute euh, d'un peu fragile, d'un peu déboussolé, d'un peu marginal. Lorsque l'ADN a parlé et que la vérité est sortie, euh, c'est effectivement euh, le ciel qui est tombé euh, sur la tête des des habitants de de Vorep et de l'agglomération grenobloise.
0: Maître Dreyfus, est-ce qu'il vous a expliqué un jour pourquoi il est passé à l'acte Est-ce qu'il vous l'a dit
1: Non. Et euh, c'est un de mes souvenirs professionnels euh, les plus difficiles, dans le sens où l'avocat, il essaye de cheminer avec son client sur la vérité à partir du moment où les faits étaient avérés par euh, les éléments scientifiques et, et par l'ADN, et euh, que l'on voulait essayer de comprendre le pourquoi de, de son passage à l'acte. Et euh, j'avoue que euh, je suis resté sur ma faim tout au cours de l'information judiciaire et puis euh, de, de l'audience. Et je pense que Georges Pouille est parti avec les condamnations qui ont été prononcées avec, euh, avec sa part de mystère.
0: Doublement. L'homme prend le chemin de la prison après avoir indiqué qu'on se trompait sur son compte.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du
0: crime. Lors de l'arrestation de Georges Pouille, sa compagne Christelle avait dit aux gendarmes qu'elle tomber des nus. Elle décrivait alors un homme qui était gentil et avait le cœur sur la main. Il m'a juste dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait que je prenne soin de notre fils. Christelle a par la suite coupé les ponts avec son compagnon dont l'état de santé n'aura cessé de se dégrader. « Mon client est déjà condamné sur le plan médical. La dégénérescence s'accélère. Peut-être qu'un jour, il fera un arrêt cardiaque et on n'entendra plus jamais parler de lui. » Indiqué à l'issue du deuxième procès, son avocat, maître de combat Les victimes de l'affaire ne sont pourtant pas Georges Pouille, mais bel et bien Sarah Siade. Esaïda Berche, l'avocat de la famille de Sarah, maître Léon Lef Forster, indique ⁇ Aucune peine ne peut ramener la victime, c'est un chapitre de 25 ans de souffrance qui se tourne. ⁇ et effectivement, les, les petites Sarah et Saïda, on y pense dans cette heure du crime, car il faut bien le répéter, ce sont-elles les victimes Il n'y a pas d'autres victimes dans cette affaire que ces deux petites filles qui ont été euh, martyrisées par Georges Pouille. Serge Puyot, vous êtes notre correspondant à RTL à Grenoble, vous avez suivi toute cette affaire. C'est une affaire qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit dans l'Isère, dans cette région de, de Vorep. Euh, les familles, elles n'ont jamais finalement eu euh, la vérité Elles attendaient qu'on leur explique ce qui s'était passé, mais elles n'ont pas eu un mot de compassion de la part de Georges Pouille
2: Aucun mot de compassion. Il est resté effectivement très froid face à à ces familles de de victimes, ces familles qui ont souffert. hein, Je me souviens du frère euh, de Saïda Berche, qui est venu à la la barre, expliquer que toute la famille avait été soupçonnée à un moment par par les enquêteurs. Les les trois frères avaient été soupçonnés. Il a semé le chaos au sein de notre famille à marteler à la barre euh, ce frère. Et puis, euh, l'avocate de de la mère de de Saïda, je me souviens, a expliqué que, eh bien, cette maman n'avait plus de vie, qu'elle attendait encore le retour de sa fille alors qu'elle était morte effectivement et qu'elle pleurait en silence encore euh, bien après la, la mort et de sa fille et l'arrestation mmh. euh, de Georges Pouille. Donc véritablement deux familles détruites qui Mais n'ont oui.
0: eu aucune réponse à leur question. Mais c'est terrifiant ce que vous racontez Serge Pueyo. Euh, Maître Denis Dreyfus, vous avez été l'un des avocats de, de Georges Pouille. Qu'est-ce qui devient
1: aujourd'hui alors à l'heure actuelle, il est toujours bien sûr détenu. Il le sera longtemps. Je pense que compte tenu de son état de santé, il risque de terminer ses jours en détention. Mmh. Il est assez recroquevillé sur lui-même et mutique. Pour autant, il a accepté sa détention. Je pense qu'il purge sa peine et que finalement, euh, la justice l'a rattrapé puisqu'il a vécu euh, avec ses crimes de nombreuses années en liberté et qu'il était bien légitime euh, que la justice euh, le prive. avec du retard, mais de sa propre liberté.
0: Oui, effectivement, c'est ce que vous dites. est très juste, Maître Dreyfus, le privé de sa liberté, et c'est le cas aujourd'hui. Euh, Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, et puis vous êtes aujourd'hui le patron du centre de recherche de la gendarmerie. Euh, juste un petit mot sur le profil de cet homme. C'est compliqué, euh, c'est, c'est, j'allais dire, entre guillemets, ses clients à interroger et, et, et presque à faire avouer. Parce que finalement, il n'a rien dit, au final.
3: Oui, c'est très, c'est très compliqué, et c'est en ce sens que la gendarmerie a, a créé, euh, il y a quelques années en arrière déjà, euh, un département des sciences du comportement, oui. justement pour aider les enquêteurs à pouvoir interroger des personnes qui sont plutôt, comme le disait euh, l'avocat, euh, avec un certain mutisme, mmh. qui s'enferme dans une tour d'ivoire, et il faut arriver à tirer ce fil pour que, eh bien, ils, ils arrivent à donner au moins leur vérité, pas toujours celle que l'on attend, mais...
0: Et, et on, est mieux, on est mieux formé à ça, c'est ce que vous nous dites, oui, hein, François Daouz. Hein. On, on a beaucoup progressé. Oui, oui, oui. Effectivement, la criminologie et la criminalistique a fait des, des progrès euh, hallucinants ces dernières années. Euh, Maître Denis Dreyfus, de je vais terminer cette, cette euh, émission avec vous. Je rappelle que vous avez été l'avocat de Georges Pouille. Le mécanisme Pouille dont on vient de parler, est-ce que finalement on a, on a réussi à le décrypter Est-ce qu'on sait ce que, ce que pense cet homme Comment il fonctionne Ou bien ça reste un mystère
1: on peut dire qu'il partira avec son mystère. Fort heureusement, l'ADN a parlé et a permis de faire en sorte qu'il y ait un nom et un visage pour les victimes face à ce qu'elles ont subi. Mais ce nom et ce visage de Georges Pouille demeure un mystère. Et pour moi qu'il est assisté, je ne vous cache pas que c'est un énorme point d'interrogation et une vraie frustration, parce que, au-delà de l'horreur des crimes, ce que l'on souhaite découvrir, c'est le pourquoi, le comment, et sur ces éléments-là, on reste avec énormément de questions.
0: Merci beaucoup Maître Denis Dreyfus, Général François Daoust, Serge Pueyo d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL, L'heure du crime.